0: après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne, on y va sans plus tarder. Bon désolé j'ai une voix un peu bizarre, c'est juste que j'étais malade ces derniers jours, je suis pas complètement complètement guérie, mais on est samedi soir, je pouvais pas attendre plus longtemps pour filmer, bon après je me sens aussi de le faire, hein, donc, euh, donc je filme, mais... Euh... Je vais essayer de parler le plus clairement possible. Pour l'affaire de ce soir, on va au Canada, et ça commence avec Natsumi Kogawa. Natsumi Kogawa est née en 1986 à Aomori, donc c'est une ville qui se situe sur la plus grande île du Japon, l'île de Honshu. Elle a cinq frères et sa mère est propriétaire d'un magasin. Les gens qui la connaissent disent de Natsumi qu'elle est très calme et plutôt discrète, mais elle est quand même ouverte d'esprit, très tournée vers les autres. Elle aime aider dès qu'elle le peut, elle est très polie, bien éduquée, bien élevée. C'est une personne très curieuse et qui s'intéresse à beaucoup de choses. Elle aime apprendre, elle est très intelligente, elle adore voyager et je précise que c'est une voyageuse expérimentée. Elle travaille pour une grande entreprise au Japon, mais, comme le dit sa mère, elle a de grands rêves. Donc un jour, elle entre en contact avec une agence qui s'occupe d'échanges étudiants, et elle fait une demande de visa étudiant. Son visa est accordé, et en mai 2016, Natsumi arrive à Vancouver, au Canada. Alors, d'après ce que j'ai lu, visiblement, c'est plutôt courageux et c'est plutôt aventureux pour les Japonais, Visiblement, c'est pas quelque chose que les gens font quand ils sont établis dans une société, surtout quand il s'agit d'une grande société. Habituellement, c'est un pays dans lequel, quand une personne entre dans une société, bah, elle y passera le reste de sa vie professionnelle. Alors certes, il y a beaucoup de japonais qui s'expatrient, mais ça reste quand même quelque chose de, de très courageux à faire, de tout quitter, de tout plaquer et d'aller s'installer à l'étranger. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens choisissent le Canada et pas les états unis on sait tous que les états unis font rêver beaucoup de monde, mais souvent les gens vont choisir le Canada parce que c'est un pays qui est beaucoup plus sûr que les états unis On y trouve un taux de criminalité qui est plus bas, il y a beaucoup moins de violences, et notamment les violences euh, liées au port d'armes, parce qu'au Canada aussi euh, les citoyens ont le droit de porter une arme, donc avec une licence bien sûr, mais il y a le droit euh, de porter une arme. Mais malgré ça, ça reste un pays qui est plus sûr que les états unis un jour, Nat se promène en ville, alors ses amis l'appellent Nat, donc elle se promène en ville et un certain Christopher l'aperçoit, donc c'est un jeune homme qui travaille dans le quartier, là où elle est en train de se promener. Il aperçoit également un sans-abri qui est dans le coin, alors ce sans-abri s'appelle William, et il a pour habitude de, euh, bah, de traîner dans le quartier, de mendier, et alors, les gens l'apprécient pas trop parce qu'il a tendance à toujours laisser ses ordures euh, traîner derrière lui. Selon Christopher, William aurait même tenté de le racketter un jour, mais sans succès. Ça a rien à voir avec le fait que ce soit quelqu'un qui soit sans-abri. Hein. Les sans-abri, c'est des gens comme toi, c'est des gens comme moi. Ils sont, ils sont comme tout le monde. Il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont méchants, il y en a qui sont stupides, il y en a qui sont intelligents. Et William, c'est le genre de personne qui est bah, justement un peu lourd, euh, pas respectueux et qui respecte ni les gens euh, ni son environnement. En plus de ça, il est toxicomane, donc ça rend sa charmante personnalité encore plus charmante. Je pense pas que les gens deviennent méchants à cause de leur addiction, je pense qu'ils le sont nature. Après, c'est clair que l'abus de, de drogue ou de toute autre substance, ça va ça va exacerber n'importe enfin, quel trait de personnalité, mais ça va pas en créer des nouveaux. En tout cas, c'est ce que j'ai observé euh, chez certaines personnes qui sont addictes. Mais ce n'est que mon opinion et mon expérience. On revient à notre affaire. Nat est repérée par Chris, puisqu'elle est en train de s'approcher de William. Et là, Chris, dans une tentative de, de vouloir la protéger de, de, de ce fameux William, il va aborder Nat, il va commencer à discuter avec elle, puis ils vont devenir amis. Au cours de cet été, Nat va parvenir à se faire pas mal d'amis, elle va même rencontrer un petit ami. Et au final, elle va même se lier d'amitié avec euh, William, le SDF, puisqu'un jour, ils étaient euh, à la bibliothèque, ils se sont croisés, et Nat était en train de lire un livre sur la bière artisanale, puis là, euh, William l'approche en lui disant euh, « Ah bah t'aimes la bière artisanale, moi aussi ». Ils ont commencé une discussion et ils se sont liés d'amitié. Malgré ce que la plupart des gens pensent de William, notamment Chris, Nat est quand même devenu ami avec lui. Et je pense que ça montre à quel point Nat est une personne qui est vraiment attentionnée, qui est vraiment douce et qui ne voit que le bien chez les autres. Le 8 septembre 2016, Nat se rend à un cours de calligraphie. Ensuite, elle va à la bibliothèque, et ce soir-là, donc ce même jour-là, elle avait rendez-vous avec un de ses amis le soir pour aller à un restaurant japonais dans lequel elle devait déposer son CV. Donc l'ami en question qui allait l'accompagner, en lui, il était ami avec quelqu'un qui travaillait dans ce restaurant et qui était manager, donc le programme, c'était qu'ils se retrouvent à la gare, qu'ils aillent dans ce restaurant japonais ensemble, que Nat dépose son CV et que, probablement, euh, sur le moment, elle est un, un entretien d'embauche. Le problème, c'est qu'à l'heure du rendez-vous, Nat n'est pas à la gare, donc son ami, évidemment, lui envoie un SMS, ensuite il lui téléphone, il n'a toujours pas de réponse, donc là, il se rend au domicile de Nat, elle ne répond pas, donc elle n'a pas l'air d'être à la maison, et là, il commence à faire des allers-retours entre la gare et entre... Le domicile de Nat en pensant que peut-être il va la croiser. Donc il fait plusieurs fois l'aller-retour, en même temps il lui envoie des textos, il continue d'essayer de l'appeler, il envoie même un email, il a toujours pas de réponse et là il commence vraiment à s'inquiéter. Il va attendre cinq jours pour contacter la police et signaler sa disparition. Alors d'après mes trouvailles, soit c'est cet ami là qu'elle devait rencontrer et le manager qui ont contacté la police, soit c'est ces deux personnes-là et aussi d'autres amis de Nat. Ce que je sais avec certitude, c'est qu'il y a plusieurs amis de Nat qui ont contacté la police pour leur dire on n'a absolument aucune nouvelle d'elle. La police ouvre alors une enquête et lance les recherches, et au bout de deux semaines, une photo va faire la une des journaux. Donc C'est une photo qui a été trouvée par la police sur les caméras de vidéosurveillance du Harbour Center Mall, Donc c'est un centre commercial qui se trouve dans le centre-ville de Vancouver. Sur la photo, on y voit Nat marchant aux côtés d'un homme, qui est cet homme. Il s'agit de William, le sans-abri. William Victor Schneider, ou Willy pour les intimes, mais je vais l'appeler William. Il est né en 1967 à Vernon, en Colombie-Britannique. Vernon, c'est une ville qui se situe à environ 5 heures de route à l'est de Vancouver. La mère de William est décédée en 2000. Son père habite toujours à Vernon. William, depuis son plus jeune âge, c'est un petit tyran, c'est une petite brute. Pourquoi ça m'étonne pas Il quitte l'école en troisième, donc à l'âge de 14-15 ans. Normalement, c'est encore obligatoire jusqu'à 16, mais c'est pas grave. On rapporte qu'un jour, il a mis le feu à un chat et il a parié avec ses amis sur la direction dans laquelle le chat allait se mettre à courir. On peut laisser les chats tranquilles, s'il vous plaît William a un casier judiciaire, pourquoi ça ne me surprend pas non plus Ses condamnations antérieures, entre autres, ça inclut entrée par effraction, euh, agression, résistance à l'arrestation, agression contre un policier, rien que ça, vol, vol à main armée, non respect des conditions de sa libération conditionnelle, enfin la liste est longue. En 1998, il avait été condamné à 4 ans de prison pour donc le, le vol à main armée, il avait 31 ans à l'époque. Ça me paraît vieux, 31 ans, pour faire des bêtises, quand même. Il n'y a pas d'âge pour les bêtises. Il qu'il n'y a pas d'âge pour les bêtises. Mais je sais pas, 31 ans, c'est chaud. C'est pas drôle. Un jour, alors je sais pas exactement quand, mais un jour, il rencontre une femme, une japonaise, et il se marie. Elle tombe enceinte, mais elle décide de retourner habiter au Japon. A priori, ce mariage, c'était uniquement pour les papiers, donc elle voulait obtenir l'équivalent de, de ce qu'on appelle en France une carte de séjour, donc pour le Canada, mais au final elle change d'avis, elle retourne au Japon et elle demande le divorce. En juillet 2016, William se rend au Japon pour essayer de convaincre sa femme de revenir habiter avec lui au Canada. Elle refuse de le suivre et après quoi, visiblement, William serait tombé dans la dépression, il s'est senti... Euh, vraiment très perdu et euh, son monde s'est un peu effondré quoi. Après son retour du Japon, c'est là qu'il a rencontré Natsumi et qu'ils sont devenus amis. Et après que les amis de Nat aient signalé sa disparition, la police euh, découvre que Nat a été vu pour la dernière fois en présence de William. Donc ils étaient au centre commercial, ils ont bu un verre, enfin Nat a payé un verre à William et ensuite ils se sont dirigés vers Stanley Park. Pendant que les recherches de Nat sont en cours, William se rend à Vernon, chez son père, chez qui il va rester, euh, ben on sait pas trop combien de temps. Donc il est chez son père, tout se passe plutôt bien, il y a un week-end où l'anniversaire d'une grand-mère est célébré, on mange du gâteau, on fait des photos, Enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Est-ce que William sait que son ami Nat a été porté disparu? Trois semaines après le début de l'enquête, le 29 septembre 2016, le corps de Natsumi est retrouvé à l'intérieur d'une valise, sur une propriété qui se trouve sur la rue Davy, le manoir Gabriola. Juste un petit mot sur le manoir Gabriola, parce que, en plus d'être magnifique, d'être situé en centre-ville, j'ai aussi lu dans certains articles qu'il était abandonné depuis au moins une décennie. Et J'ai trouvé ça bizarre, donc j'ai fait des recherches internet. Et il se trouve que c'est un manoir hanté. Il a été construit en 1900, et là, légende dit qu'il fut un temps, il y avait un tunnel qui reliait la maison à un espèce de bar slash discothèque slash... Speakeasy, tunnel principalement utilisé à l'époque de la Prohibition. On dit même que ce bar slash discothèque a son propre fantôme aussi. Donc c'est un peu comme si les deux endroits étaient frères et sœurs, quoi. Le manoir Gabriola, alors, tout au long de sa vie, a été, bah, différentes choses. Un manoir, puis une sorte de suite d'appartements, puis un restaurant. Ensuite, il a pris feu, il a été euh, restauré, et... Il bah, n'y a plus personne qui habite dedans depuis, je crois, depuis l'incendie. Mais pendant toute la vie de, de, de ce manoir, pendant tout le temps que ce manoir a existé, il y a plusieurs personnes qui ont rapporté avoir été témoins de choses étranges, comme euh, des objets en lévitation, des bruits bizarres dans la cuisine, et certains rapportent même avoir vu le fantôme d'un jeune homme, euh, jeune homme qui serait probablement Benjamin Rogers, qui est euh, donc le propriétaire et la personne qui a fait construire ce manoir. Donc c'est un homme qui avait fait fortune avec sa société de raffinage de sucre mais qui est mort euh, à l'âge de 53 ans d'une hémorragie cérébrale. Et juste pour info, Chris, l'ami de Nat, aurait téléphoné à la police à deux reprises pour dénoncer William parce qu'il l'aurait vu euh, donc près du manoir en train de proposer illégalement de, à des touristes, à des passants de leur faire une visite du manoir pour 5 dollars. C'est pas cher. Il Faut aussi savoir qu'à cette époque, William, en fait, il passait ses nuits soit dans une auberge de jeunesse qui se trouvait au centre-ville, soit euh, dans sa tente, donc il posait bah, en alternance soit dans un parc, dans, dans des bois, ou euh, près du manoir Gabriola. Manoir où le corps a été retrouvé, près d'un buisson, dans une valise, dans un état de décomposition très avancé, et avec un chiffon, à l'intérieur de l'anus. Les autorités pensent que le chiffon a été placé là pour éviter toute fuite de liquide corporel et donc par conséquent éviter que des odeurs émanent du corps, ce qui empêcherait que le corps soit retrouvé. Alors, je ne suis pas experte sur comment et où on se débarrasse du corps de quelqu'un qu'on vient de tuer, mais euh, en plein centre-ville, j'ai envie de te dire... Euh je crois pas que c'est une bonne idée. Bon, à ce stade, tu dois probablement te demander comment le corps a été retrouvé, puisque c'est un manoir qui est abandonné, donc il y a personne qui a accès à la propriété, à part les gens qui veulent visiter illégalement des maisons hantées, et les gens qui sont guide touristique. Je te présente Warren Schneider, qui est le frère de William Schneider. Alors, après que la disparition de Nat ait été rapportée aux infos, la fille de Warren a téléphoné à son père, donc le même jour, et elle lui parle de cette fameuse photo de son oncle William, et de l'étudiante japonaise portée disparue, donc la, la fameuse photo au centre commercial. Donc elle appelle son père, et elle lui dit euh, « Wesh, papa, c'est quoi cette photo de tonton euh, Il est partout aux infos. » Oui, elle a dit « Wesh ». Ah, j'étais là. Hein. » Donc là, la première chose que fait Warren, c'est qu'il appelle bien sûr son frère et il lui dit euh, « Willie, euh, qu'est-ce que t'as fait, frère ?» Et que va répondre William Bah, il répond pas, en fait. Il raccroche au nez de son frère. Warren sait que son frère est à Vernon, chez leur père, depuis quelques semaines, donc il s'y rend, puisque ce dernier refuse de lui dire ce qu'il s'est passé, en tout cas au moins au téléphone. Et quand il arrive et qu'il voit enfin son frère, là, William lui dit « J'ai fait quelque chose de très mal. » Il explique qu'il sortait avec cette jeune femme, qu'ils ont eu trois rencarts, le troisième rancard était le dernier, et ce que soupçonnent euh, les articles, enfin les infos, est vrai. Ça c'est ce qu'il dit à son frère. Le lendemain de cette euh, confession à son frère, William va acheter 50 dollars d'héroïne, et il va tenter de se suicider en faisant une overdose. Juste avant de passer à l'acte, il indique à son frère où se trouve le corps, et il lui dit, une fois que je serai mort, tu appelles la police et tu leur dis tout. Là, les deux frères vont s'asseoir dans le jardin, ils vont pleurer ensemble, ils vont s'embrasser, ils vont prendre une dernière photo, et là, Warren va regarder son propre frère se suicider. Je suis pas une experte en suicide par overdose d'héroïne, mais... Je sais pas si 50 balles, ça suffit. Imagine que tu es dans la situation de Warren. Est-ce que tu regarderais ton propre frère ou ta propre sœur en train de se suicider D'un côté, il vient d'admettre, plus ou moins, qu'il a tué quelqu'un. Et d'un autre côté, c'est ta famille. C'est difficile comme question, quand même. La tentative de suicide se révélera être euh, bah, bah juste une tentative, en fait, William a survécu. En fait, il s'est fait arnaquer. Les 50 dollars d'héroïne, ben, c'était pas de la bonne qualité, visiblement. Je crois que ça l'a pas gêné de se faire carotte, je suppose. Après cette tentative de suicide, William va passer un coup de fil à sa femme, qui est au Japon. Warren, il est pas très loin, et il entend, un peu par hasard, ou pas vraiment par hasard, la conversation de son frère, et il aurait entendu dire, est-ce que tu as entendu parler de la jeune étudiante japonaise disparue, je l'ai fait, je l'ai tué. Et donc on aurait raison de déduire qu'il est en train de parler de Natsume Ikogawa, pas vrai Non. Et rappelle-toi de ça, parce que ça va revenir au procès. Un peu plus tard dans la journée, Warren va téléphoner à la police, un peu de temps après que William ait tenté de se suicider. La localisation du corps leur est donnée, donc suite aux instructions de William à son frère, et donc bien sûr la police va se rendre euh, au manoir Gabriola, va trouver le corps, et ensuite ils vont chercher William, et ils vont essayer de l'arrêter. Donc ils vont le trouver dans une zone boisée, dans un bois, ou Stanley Park, je sais pas exactement où ils l'ont trouvé, mais ils le retrouvent, alors complètement euh, out, parce qu'il a sûrement fumé, ou il a sûrement pris quelque chose, donc ils le trouvent, et ils procèdent à son arrestation. Pendant son interrogatoire, William explique qu'il sortait avec Nat. Il leur dit que pendant leur premier encart, elle lui a joué de son ukulélé. Je choisis toujours des affaires où j'ai une sorte de lien avec la victime. Why Why C'est pas juste le ukulélé, enfin, c'est aussi sa personnalité, c'est le fait qu'elle aime voyager, c'est le fait qu'elle soit gentille. Il y a beaucoup de choses qui font que je me suis vraiment identifiée à elle. Bon là, il faut qu'on s'arrête une minute pour parler du on sortait ensemble. Déjà, la première chose, c'est que Nat, elle a un petit ami. Alors, certes, outre-Atlantique, c'est vrai qu'il y a le truc du euh, exclusif, pas exclusif. C'est-à-dire que euh, tu peux sortir avec quelqu'un, bon, je trouve ça chelou, mais tu peux sortir avec quelqu'un, mais tu peux aussi bah, sortir avec quelqu'un d'autre en même temps. Tu te gardes des options, quoi. Et je sais pas si je me trompe, mais dans la version en anglais que j'ai fait de cette vidéo, bah, j'ai dit que c'était pas quelque chose qu'on faisait en France, j'espère que je me suis pas trompée. <rire> Ou peut-être que je suis juste une éternelle romantique et que... Tu sors avec un mec Bah tu sors avec un seul mec, quoi, non enfin, je sais pas, pour moi c'est normal. Mais alors, je sais pas si tu le sais, mais les gens voient les Français comme, comme des vrais débauchés. Les gens, quand ils pensent au Frenchie, ils pensent euh, ménage à trois, ils pensent euh, débauche sexuelle, ils pensent euh, qu'on fait ce qu'on veut, avec qui on veut, quand on veut, enfin... Je ne veux pas te faire de dessin, mais je pense que tu as compris, les gens voient les français comme ça. Que ce soit vrai pour la France ou pas, je pense que je peux dire sans crainte que ce n'est pas le cas pour le Japon. Alors tu me diras peut-être, euh, quand on est à Rome, on s'habille comme les Romains, on vit comme les Romains, on mange comme les Romains, je sais pas c'est quoi l'expression, mais tu as compris ce que je voulais dire Oui, mais il suffit plus qu'un bel été canadien pour changer ses habitudes, pour changer sa perception de, de, de la vie, de, des relations amoureuses, je pense pas que Nat... En, en un été, en, en quelques semaines à peine, elle est, euh, elle est complètement euh, changée sa façon de faire, sa façon, sa façon d'être. Euh, parce que vraiment, je pense pas que les Japonais soient comme ça. Donc je pense que même si elle avait pour projet de, de s'adapter aux us et coutumes Canadienne, si tant est qu'elles sont les mêmes qu'aux états unis je pense qu'il lui aurait fallu plus de temps. J'ai quand même vérifié, et oui, alors le, le truc de exclusif, pas exclusif, c'est également le cas au Canada. Note à part, mais j'ai trouvé un article super intéressant sur les 10 choses à savoir sur les relations amoureuses quand on arrive au Canada. Numéro 2, faut aimer le sirop d'érable. C'est pas une blague. Mais plus sérieusement, et, et je pense que beaucoup de femmes vont confirmer ce que je suis en train de dire, parce que je pense que ça nous est arrivé à tout au moins une fois. Pourquoi, quand on est une femme et qu'on a un ami homme qui nous propose bah, je sais pas, d'aller boire un verre ou d'aller faire un ciné ou ce que tu veux. Pourquoi nous, on le voit comme bah, je sors avec un pote et eux, ils le voient comme un rencard? Leonard! Yeah! Was this supposed to be a date? This? No! So, how was your date? Awesome! Dans la tête de William, les trois fois où il a vu Nat, c'était des rencarts, c'était des rendez-vous galants, c'était des rendez-vous amoureux. Et il inclut même la première fois qu'il l'a rencontrée à la bibliothèque. En quoi tu rencontres quelqu'un comme ça dans un magasin, dans une bibliothèque, dans n'importe où, dans la rue, et euh, ça se transforme en un rancard Parce que vous avez parlé euh, d'un truc que vous aimez bien tous les deux. En quoi c'est un rancard Tous les amis de Nat, sans exception, ont tous dit la même chose. C'est juste impossible qu'elle sorte avec ce mec, ils ne sortaient pas ensemble, ils étaient juste amis. Jamais elle n'aurait envisagé quelqu'un comme lui, c'était un drogué, il avait un casier judiciaire, c'était un alcoolique, Enfin, il n'y avait absolument aucune étincelle entre eux, il n'y avait rien qui faisait qu'elle puisse être intéressée quelqu'un comme lui. Je pense qu'elle avait de la peine pour lui, je pense qu'elle voulait peut-être l'aider, je pense qu'elle l'appréciait comme amie, tout simplement. Je pense aussi qu'elle était peut-être trop gentille pour refuser d'être amie avec lui, c'est lui qui est venu euh, l'aborder, puisqu'il l'a vu en train de lire un livre sur euh, la bière artisanale, donc c'est lui qui est venu l'aborder, et je pense qu'elle était peut-être tout simplement trop gentille, pour, pour l'envoyer balader, en fait. Et il y a aussi le fait que Nat, c'est quelqu'un de très curieux, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager, c'est quelqu'un qui aime rencontrer des gens, donc peut-être qu'elle avait cette curiosité-là de... de cette rencontre. Un jour, j'étais à Seattle, et j'ai rencontré un sans-abri. Tu vois, Seattle, c'est juste à côté de Vancouver, donc tu comprends quand même que je m'identifie à elle. Et franchement, c'est quelqu'un qui avait des choses mais hyper fascinantes à me raconter, c'était quelqu'un de très intelligent, de... Euh complètement différent de moi dans sa perception des choses, dans sa perception de la vie. Et c'est grâce à lui que j'ai découvert que bon aussi, il était enterré à Seattle. En enfin, fait, je pensais qu'il était enterré à LA, parce que c'est là-bas qu'il avait son école et tout. Et non, en fait, il était enterré à Seattle. Donc grâce à cette personne, j'ai pu bah, avoir des discussions super intéressantes et j'ai pu aller... Euh et euh, comment on dit Payer mes respects On ne dit pas payer mes respects. Il faut que j'arrête de faire des vidéos en anglais. En Il fait. faut que je fasse des vidéos en français. Euh, J'ai pu aller euh, saluer Bruce Lee et son fils. Il est enterré juste à côté de son fils. Donc William raconte à la police que la première fois qu'il a rencontré Nat, c'était un rencard. Il explique qu'ils ont eu d'autres rencards. Et lors du troisième rendez-vous, ils étaient censés aller à Stanley Park dans sa tente pour. Complètement crédible. Il précise même qu'ils se sont mis d'accord sur le caractère sexuel de cette rencontre, de ce rendez-vous euh, par email. C'est bizarre parce que la police, elle, a jamais trouvé trace de cet email. Au cours de son interrogatoire, William va également faire part de sa situation familiale qui est difficile. Il explique aussi qu'il a des problèmes euh, de colère, mais c'est dans le passé. Le jour de la mort de Nat, donc, il explique qu'ils étaient dans sa tente, qu'il avait apporté des méthamphétamines. C'est trop gentil de sa part. Nat a refusé, et ça c'est en totale adéquation avec sa personnalité, selon ses amis et sa famille. Pendant son interrogatoire, il ne dit pas explicitement qu'il l'a tué. Il explique ce qui s'est passé lors de leur dernier rendez-vous. Il dit qu'à un moment ça a chauffé, alors entendre chauffer dans le sens énervement. Donc il dit à un moment ça a chauffé, et puis ça a très mal tourné. Visiblement, la raison pour laquelle ça a chauffé, c'est parce que Nat, elle avait son rendez-vous ce soir-là, donc on se rappelle qu'elle devait voir son amie et aller déposer son CV dans le restaurant japonais, donc elle avait un rendez-vous elle devait partir, et ça, visiblement, ça l'a énervé puisqu'il ne voulait pas qu'elle parte. En fait, il dit qu'il ne sait pas comment elle est morte, il dit « je sais pas si c'était son cœur », si c'était sa respiration. Il dit qu'à un moment, il est sorti de la tente pour fumer, ça a duré que 5 minutes, et il dit, ben, je crois que elle était encore... Non, mais elle était pas morte. Enfin, C'est hyper confus quand il le raconte à la police, mais euh, il sait même pas vraiment à quel moment elle est morte, et il ne sait pas comment elle est morte. Je précise que même si l'autopsie n'a pas pu déterminer la cause du décès, un examen toxicologique a révélé qu'il y avait... Euh, donc dans son système des traces de somnifères et d'anti-anxiolytiques. Chris dira plus tard que c'est absolument pas logique que juste avant d'avoir un entretien d'embauche, Nat elle ait pris d'elle-même des somnifères et des anti-anxiolytiques. Je pense que ce qui s'est passé c'est que William il a eu la même idée que David et en fait il a probablement mis quelque chose dans son verre pendant qu'elle regardait de l'autre côté. Évidemment la police lui demande pendant son interrogatoire un main de ses mains reprises. Pourquoi Pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé et comment elle est morte William ne donne aucune réponse, il se met à sangloter et il dit « ce qu'il y a c'est que c'est de ma faute ». Le procès débute courant 2018, William va plaider non coupable au chef d'inculpation de meurtre au second degré, mais il va plaider coupable au deuxième chef d'inculpation qui est traitement indigne fait à un corps. Je ne sais pas si je l'ai bien traduit. Alors pour ce chef d'inculpation-là, je n'étais pas sûre de euh, quoi il s'agissait. Je ne sais pas si c'est par rapport au chiffon qui a été retrouvé dans l'anus, ou si c'est par rapport au fait que le corps a été placé nu dans une valise et abandonné sur une propriété euh, inhabitée. La stratégie de la défense sera de dire que Natsumi est décédée de cause indéterminée. William est innocent de ça, mais après sa mort, c'est vrai qu'il a paniqué et qu'il a fait de mauvais choix. L'accusation va rencontrer deux problèmes majeurs. La cause du décès n'a pas été déterminée, alors le corps a été retrouvé dans un état de décomposition très avancé. Alors certes, l'examen toxicologique a révélé qu'il y avait des traces de somnifères et d'anti-anxiolytiques, mais on ne sait pas à quel dosage. Donc il est fort possible qu'une overdose ait provoquer sa mort, mais je précise quand même que ces médicaments ne lui avaient pas été prescrits par un médecin. À qui sont ces médicaments L'autre possibilité qui est considérée, c'est l'asphyxie. Alors, un policier va témoigner au procès, et il va dire que pendant l'interrogatoire, à un moment où les policiers lui, lui, lui posent la question de savoir comment elle est morte, William aurait fait ce geste-là. Donc en fait, il a mis sa main sur sa bouche et il s'est pincé le nez comme ça. Au moment où le policier a fait ce geste, alors la mère de Natsumi, elle a quitté la salle d'audience. Enfin, C'est juste le pire cauchemar d'une mère. quoi. Quand elle a témoigné au procès et quand elle a aussi fait une interview euh, avec des journalistes, elle a dit qu'elle bah, qu n'arrivait plus à dormir, qu'elle avait des problèmes de sommeil, qu'elle n'arrivait plus à avancer dans la vie, elle n'avait plus aucune motivation pour euh, se lever le matin et pour aller travailler, hein, ce, qui est, ce qui est tout à fait normal. Warren, le frère de William, a également témoigné au procès et il a aussi euh, répondu à certaines questions des journalistes et il a dit que bah, c'était très difficile pour sa famille et que c'était aussi difficile, difficile, il imagine, pour la famille de Natsumi. L'autopsie a révélé d'autre part qu'il n'y avait pas d'équimose sur le visage de Nat, aucun signe de lutte ou de blessure défensive, mais elle a été droguée. Alors soit à son insu, soit de son plein gré, et ça, ça aurait rendu très facile le fait de l'étouffer. Le problème du témoignage de l'officier de police, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement vidéo. Et ça, c'est quelque chose qui a été mentionné au procès. On s'est posé la question de savoir pourquoi c'est uniquement une interrogation qui est enregistrée en audio et pas Audio et vidéo, ben habituellement, c'est ce qu'ils ce qu font. L'autre problème majeur du procès, c'est que toutes les preuves sont circonstancielles. Donc on a le témoignage du frère, donc de Warren, on a les images de vidéosurveillance au centre commercial, on a également les images de vidéosurveillance à l'auberge de jeunesse, où on voit William quitter l'auberge avec une valise, il revient, il n'a plus la valise, et il porte des vêtements, des vêtements différents. Alors juste pour préciser euh, la différence entre preuves directes et preuves circonstancielles. Alors, les preuves circonstancielles, c'est euh, un concours de circonstances qui amènerait à une certaine conclusion. Mais ça ne veut pas dire que cette conclusion est la bonne. Pour donner un exemple, si on avait des images de vidéosurveillance en train de montrer William euh, tué à couteau par exemple, euh, Natsumi, puis il prendrait son corps et il l'enterre, alors si on a des images qui montrent clairement ça, ça c'est une preuve directe. Là, il euh, n'y aurait aucun doute. Mais le fait que tout ce qu'on a, c'est uniquement des circonstances qui pourraient amener à la conclusion que c'est lui qui l'a tué, bah ce n'est pas des preuves directes que c'est lui qui l'a tué. Le témoignage de Warren va jouer un rôle très important pendant le procès, évidemment, puisqu'il est très incriminant. Et pendant tout le procès, les frères ne vont pas du tout se regarder jusqu'au moment où Warren va témoigner. Alors là, à ce moment-là, William va le regarder, il va hocher de la tête, et Warren va quitter la salle d'audience. Quand j'ai lu ça, j'avais l'impression que la tension, elle était... Je pouvais presque la toucher, j'avais l'impression d'être dans la salle d'audience. Malgré que toutes les preuves soient circonstancielles, ça va suffire au juge pour déclarer William Schneider coupable de meurtre au second degré. En octobre 2018, il va être condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle pendant 14 ans. Au Canada, il faut savoir que la sentence pour meurtre au second degré, c'est la prison à vie avec 10 à 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Et voilà qui ne conclut pas la tragique affaire de Natsumi Kogawa. Et non, c'est pas fini. Parce que figure-toi que monsieur il a fait appel de sa sentence le printemps dernier. Je t'explique comment et pourquoi il a fait appel. Quand son frère Warren a témoigné, donc il a bien sûr parlé de la conversation qu'il a entendue, donc la conversation entre William et sa femme au Japon. Cet élément a été admis comme preuve au procès, sauf que la procédure veut que normalement, les, les pièces à conviction, les, les éléments de preuve, doivent être euh, déclarés comme admis ou non admis, admissibles ou non admissibles. Donc ça, c'est quelque chose que le juge n'a pas fait, il a simplement dit au jury, alors voilà, on a cet élément-là, donc on a le frère qui a entendu une conversation, et... Euh, faites de ça ce que vous voudrez, sachant que c'est pas une conversation qu'on a dans son intégralité, c'est pas une écoute téléphonique, c'est quelqu'un qui nous rapporte cette conversation, et euh, alors, faites de ça ce que vous voulez. Alors malheureusement pour l'accusation, la justice bah, ça marche pas comme ça. Il y a deux des trois juges qui ont été amenés à prendre une décision euh, concernant cet appel, cet appel de sentence, qui ont estimé que en effet le juge a fait une erreur, il aurait dû déclarer cet élément comme admissible ou non admissible. Et ça, ça aurait permis en fait aux avocats de la défense de pouvoir euh, ben, soit l'accepter, soit le refuser, ou en tout cas euh, défendre leur opinion, défendre leur point de vue. Si la procédure avait été suivie, ça aurait permis à la défense de contester le caractère admissible ou non admissible de cet élément, de ce témoignage. Et alors, pour expliquer pourquoi cet élément est important, il faut comprendre une chose. Et encore une fois, on en revient au caractère circonstanciel. Les trois phrases incriminantes qui ont été entendues lors de cette conversation téléphonique sont les suivantes. Euh, tu as entendu parler de l'étudiante japonaise qui est disparu je l'ai fait, je l'ai tué. Alors, il faut savoir que quand il dit je l'ai tué, c'est une phrase ou un bout de phrase qui a été dit environ six minutes euh, dans la conversation téléphonique. Donc au bout de six minutes, il aurait dit ça. Donc on ne sait pas ce qui a été dit avant, et on ne sait pas ce qui a été dit après. On ne connaît pas le contexte de ces phrases. Donc la défense euh, expliquera donc, pendant l'appel, qu'il n'y a pas possibilité de déterminer la culpabilité de William avec des phrases qui sont sorties de leur contexte. La défense, et donc William, dit également qu'à aucun moment il n'a donné le prénom de Natsumi. Donc il aurait très bien pu parler de quelqu'un d'autre. Pour la phrase la plus incriminante, donc quand il dit « je l'ai tué », alors c'est là que tu comprends que les avocats méritent vraiment leur salaire. Ils ont réussi à tourner le truc de façon à ce que ce soit logique et que ça fasse sens. Déjà, il commence par dire « on sait pas ce que sa femme elle est en train de dire au téléphone, il n'a pas entendu ce que sa femme disait. » Donc elle aurait très bien pu lui poser la question « pourquoi tu n'es pas allé voir la police ?» Ce à quoi il aurait pu répondre, parce qu'il pourrait penser que je l'ai tué. Ils établissent clairement que ça pourrait faire partie d'une autre phrase qui n'est pas du tout incriminante. Donc tous ces éléments ont suffi à deux des trois juges pour accorder l'appel, et donc il va y avoir un nouveau procès, et le problème c'est que je ne sais pas quand il va avoir lieu. En fait cette décision elle vient d'être prise, là il y a à peine deux semaines, ça a été pris donc en début février 2021. J'imagine juste le désarroi euh, de la mère de Natsumi... Parce que du coup, elle va devoir refaire le procès, retémoigner, euh, réécouter tout ce qui a été dit, et toutes les, enfin, tous les détails de l'autopsie, etc. Enfin, ses amis vont devoir euh, retraverser exactement la même chose. Mais entre nous, je ne suis pas trop inquiète. Euh, je suis plutôt confiante quant au, au verdict de ce, de ce deuxième procès. Au premier procès, il n'y avait que des éléments circonstanciels. Et entre nous, je pense que le fait que ce soit le dernier à l'avoir vu, le fait qu'il soit... Bah, un addict, le fait qu'il soit sans domicile, le fait que... Je pense qu'il y a énormément de choses qui vraiment jouent en sa défaveur et qui démontrent que... Bah, qu'il est coupable. Il dit qu'il était là. Il dit qu'il était sur place quand elle est morte. Il dit, je sais pas ce qui s'est passé, et c'est vrai, j'étais là. Et il y a un truc important que j'ai oublié de dire, du coup, je le gardais pour la fin. Par le passé, il se serait produit un incident similaire, sauf que la personne a survécu. Cette jeune femme a survécu. Donc, il lui aurait fait exactement la même chose. Même mode opératoire. Il a mis sa main... Sur sa bouche, et il lui a pincé le nez, donc il a essayé aussi de l'étouffer. Mais cette femme a survécu. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé plus d'éléments que ça, j'ai pas trouvé son nom, j'ai pas trouvé de témoignage, je ne sais pas si elle a témoigné au procès, mais euh, j'ai découvert qu'il y avait eu cet incident par le passé, donc j'espère que c'est quelque chose qui a été admis au procès, et j'espère que ça le sera aussi au deuxième. Et euh, je sais pas, moi je suis convaincue que c'est lui en fait, je suis persuadée que c'est lui, donc je sais pas ce que tu en penses, mais. Moi, je suis persuadée que c'est lui. Et dernière chose, il a promis à la mère de Natsumi qu'il lui ferait euh, enfin, un aveu par écrit, qu'il lui écrirait une lettre où il avouerait et qu'il lui dirait euh, tous les détails de ce qui s'est passé qu'il s'excuserait en l'attendant toujours la lettre. Voilà, là c'est terminé. Mais du coup, c'est pas vraiment terminé. Alors ce que je ferais, c'est que dès que j'aurai plus d'informations... Je ferai une update euh, mise à jour dans ma barre de description et je la ferai bah, du coup au fur et à mesure, hein, je pense que je vais suivre le procès et j'essaierai de donner un maximum d'informations en commentaire ou en barre de, de description. Bah, on va passer au random item. Alors pour ce soir, bah, c'est le soir mais je vais parler d'un truc que je fais le matin, euh, d'un objet que j'utilise le matin, je vais parler de ma presse à café. Celle-ci techniquement c'est un cadeau mais je l'avais déjà acheté euh, moi exactement la même et je l'ai cassée puisque je suis très maladroite, on m'appelle Pierre Richard, donc je l'ai cassé, et euh, franchement, il y, y a eu la petite larme quand même, parce que déjà, c'est une presse qui est très belle, c'est une presse qui m'a coûté cher, et c'est une presse que j'utilise tous les matins, donc euh, du coup, j'ai été condamnée à utiliser euh, une plus petite version, alors qui est tout aussi bien, et puis c'est aussi la même marque, mais euh, bah moi, j'aime bien boire deux cafés le matin, moi, je le bois très léger, mais euh, j'aime bien... Boire deux cafés le matin, donc ça, ça fait pas deux cafés, du coup tu dois refaire le même processus deux fois. Alors, ce que j'aime bien avec la presse à café, c'est que c'est une façon très facile de faire du café, et c'est aussi une façon pas chère de le faire, alors je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les machines et tout, alors ouais, c'est sympa, les machines c'est sexy, c'est glam, mais ça coûte cher. Le processus est hyper simple, hein. il faut faire bouillir de l'eau, alors moi j'ai une plaque induction, donc c'est vrai que ça chauffe, très très vite, mais euh, bah, si tu as une bouilloire, tu utilises une bouilloire, ça marche aussi. Une fois que ton eau est à ébullition, bah, tu mets ton café au fond de ta presse, tu verses ton eau bouillante et tu attends quelques minutes, et au bout de quelques minutes, bah, tu presses euh, tout doucement et ça va amener euh, tout le café moulu au fond, et tu l'auras pas dans ton verre. C'est pour ça qu'on appelle ça une presse. Bon, T'imagines bien que je suis pas en train de boire du café à Storcy, hein, il est 2h du matin, c'est juste pour te montrer comment je le savoure. C'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, je t'invite à soutenir cette chaîne en t'abonnant, et en cliquant sur la petite cloche, ou pas, enfin tu fais ce que tu veux en fait, mais c'est vrai que ça m'aiderait, et ça me ferait très plaisir si tu t'abonnais à la chaîne. N'hésite pas aussi à me faire des suggestions pour les affaires à venir, et on se retrouve bientôt, bye. What's mm -hmm. wrong?